three, two, one, zero, zero, and liftoff. All three engines up and burning. Sakome labas iš antro Space and Time epizodo. Esame, žinokit, be galo dėkingi už perklausos ir palaikymą. Jeigu norite palaikyti ir šį epizodą, tai paspauskit būtinai like, o jeigu mylit mus dar labiau, tai paspauskit subscribe mygtuką. O jeigu mi mūsų negalit, tai laukiam jūsų mūsų kontribį platformoje. Ten, žinokit, epizodus kelime anksčiau. O šio epizodo tema – kada užsilengs žemė. Jeigu paprasčiau, tai grėsmės iš kosmoso, asteroidai, saulės pliūpsniai, meteoritai, kurie sunioko jo miestus bei pražudė dinozaurus. Kaip nuo jų galima apsisaugoti ir kokiose situacijose esame visiškai bejėgiai. Galima sakyti. Grėsmės iš kosmoso. Grėsmės iš kosmoso, jo. Keistam dabar kalbėt apie laikotų. Jo, bet grėsmės iš kosmoso, jos yra realios. Taip. Labai, Labai realios. Ir kiekvieną kartą, kai, pavyzdžiui, kalbu su mokslininkais, kurie ar tai trinėja saulę, ar asteroidus, ar kometas, ir kai su jais pakalbi, nu būna toksai, vat, o siaubė, reikia kažką daryti, reikia kažką daryti, kaip čia yra blogai, kaip čia yra blogai, mes gyvenam ten paskolintų laikų ir nekreipiam, nekreipiam mhm. tai dėmesio ir dėmesio ir... Tiesiog labai, labai... Jo, ir žinai, čia tas koks yra, kol netėjai tavo kiemą, tol tu nieko nedarai. Daug sričių mes taip nieko nedarom. Ir su klimato kaita mes taip nedarom. Jau dabar mokslininkai sako, vaje, vaje, mes tiek daug kritinių ribų peršingiam. Ir liko vos kelios, kai jau bus tragedija, o mes tokie, ai, nu čia jūs mokslininkai vėl čia kažkokias nesąmonės, žinia, mes geriau žinom. Pirmoji viena iš tokių grėsmių būtų tai saulės žypsnė, ar ne? Arba pati saulė. Taip, saulės žypsniai arba tai yra vainikinės masės išmetimai. Tai yra du šiaip skirtingi dalykai, Aha. žypsnis ir tas masės išmetimas, bet dažnai tai yra naudojama kaip sinonimas tiesiog. Mhm. Aš žinok, aš, aš pasidariau savo, aš bandžiau savo pasiaiškinti penkiamečiai, kas vyksta su ta saulė. Wow. Nes tas saulės žypsnis, kaip man jį reikėjo žinai suprasti. Tai aš suvartau tai, kad saulė vis dėlto yra labai kompleksinis kosmoso kūnas. Taip. Ar ne? Aš labai pamėginsiu paaiškinti, kas tie žypsniai yra, arba tu, tu mane e, palaikysi, arba sakysi, man, tai tu šiandien kaip ir tu paaiškinsi savo. <laughs> gerai, gerai, žiūrėkit. Visų pirma, tai saulį cirkuliuoja plazma, ar ne? Tai ta realiai plazma yra, pavadinkime, tai tas geltonas, raudonas dalykas, ką mes matom. Plazmos judėjimą kuruoja magnetinis laukas. Pati plazma yra sudaryta iš šikrautų elektronų ir protonų, kai jie juda, jie sukuria magnetinį lauką. Ta pati to pati plazma. O magnetinis laukas jiems rodo kelią kaip judėti ir čia tada atsirenda tas lūpas, kuris yra vadinamas dainamo. Tai reiškia judo plazma, atsirenda magnetinis laukas, jisai kuruoja plazmą ir kartais tas magnetinis laukas, jisai pasidaro ant tiek stiprus ir jis sako, pizun, aš varau laukant iš saulės. Ir tada atsirenda tie tokie kaip ir spiūviai. spiūviai. Jo, jisai prisikūpė labai daug tos visos energijos ir tada išspjauna ir tas visas perteklius jisai keliauja į kosmosą, kad jis pataiko į žemę. 
aš labai gerai paaiškinai nusiūsim paskui, kas tyčiui zubavai patikrinti. O, Iš tikrųjų, kaip ir praėjusi podcastą. Bet jo, esmėtame, kad šiaip kas dedasi saulėje, mes dar labai mažai žinom. Mes maždaug numatom, galim prognozuoti saulės ciklus, kad kažkiek metų jie vyksta, kad tada saulė yra aktyvesnė, tada saulė yra ramesnė ir taip toliau. Žinom, kad dabar artėjom prie tos aktyvumo fazės, Bet kaip ten tiksliai viskas vidui vyksta, labai labai jautiniai iki detalių, tai mes to nežinom ir dėl to yra viską labai sunku prognozuoti ir dar plus, sakykime, technika, kuri seka saulė, yra labai pasenus, ten kai kurie teleskopai, vat kaip ir sakiau, yra 20 metų senumo ar senesnei, tai kaip mašina 20 metų, jie pastoviai teisyti reikia ir jis ten gal ir nuvažiuos, kur nors, gal ir ne, tu niekada nežinai. Bet mes, tarkim, gaunam tų pliupsnių, kad ir šiandien, bet jie tiesiog skiris jų stiprumas, ar ne? Taip, tai pavyzdžiui, kaip ir sakiau, mes tą žypsnį ir tą vainikinės masės išmetimą, tai yra skirtingi dalykai, bet dažnai netgi populiario mokslo ten šaltiniuose naudojami kaip sinonimai yra. Ir dažniausiai, kai kalbama apie žypsnį, tai turima minti būtent tą masės išmetimą, tą milžinišką debesį, saulės ten plazmos, kuris keliauja kosmose. Ir čia viskas priklauso nuo to, ar žemė pasitaikys to debesies kelyje ar ne. Pavyzdžiui, jeigu žypsnis yra įspjaunamas kažkur kitoj saulės pusėj, tai tada, nu, kaip ir nėramum pavojusis keliauja kažkur toli. Plius gal jis yra ir didelis, bet gali praskristi pro žemę ir žemės kažkaip, nu, žodžiu, nepaveikti. Arba išsisklaido pakeliu į žemę, nes nors kosmoso atstumais žemė ir saulė yra labai arti, nu, kosmoso atstumais, bet kažkokiai matyt debesui nukeliauti nuo saulės iki žemės kartais užtumėti neužtenka energijos ir dėl to kažkur pakeliu jisai ten žodžiu įsiklaidu. Gerai pakalbėkime tada apie žalą, kurią padaro. Taip. Tai žala yra viskas priklauso nuo to, kokios stiprumomis yra. Yra turbūt vienas garsiausių tokių įvykių susijęs su Saulio Žypsniu buvo 19 amžiui. Karingtono įvykis. Taip, Karingtono įvykis. 1859 metais rugsėjo pirmą dieną Richardas Carringtonas per savo žalvarinį teleskopą pažvelgė į Saulę ir dokumentavo, kol kas stipriausiai mums žinoma Saulės pliupsnė. Ant Saulės esančios dėmės buvo tokios didelės ir neįprastos, kad nusprendė jas nupiešti. Po keletos minučių jos dingo, bet po kelių valandų Saulės aktyvumo padariniai buvo juntami visoje žemėje. Prasidėjo ryškiausios šiaurės pašvaistės, nuo šiaurinio pusrutulio iki karibų jūros. Naktys tapo dienomis, o darbininkai, dirbantis aukso kasyklose, mane jog pramegojo rytą. Religiniai fanatikai galvojo, jog tai pasaulio pabaiga. Žlugo telegramų veikla, nutrūko elektros tiekimas, kai kurios ryšio operatorius nupurtė elektra, užfiksuoti ryšio priemonių užsidegimai. Remintis 2008 metų Nacionalinės mokslo akademijos dominimis toks saulės pliupsnis šiandien sukeltų nuo vieno iki dviejų trilijonų dolerių žalos. Ir nuo to laiko mokslininkai vis svarsto, ar gali tokio lygio žypsnis įvykti. Yra įvykę keletam mažesnių, ten Švedijoje buvo. Buvo vienas labai įdomus, jis įvyko 7 metais per Vietnamo karą. Dešimtis minų spontaniškai sprogo prie Hon La Vietnamo vandenų. 
Minos buvo užminuotos vykdant pocket money karinę operaciją, kurios metu JAV blokavo Šiaurės Vietnamo prekybą jūroje. Detonuotos minos sukėlė sumaištį, virš minų lauko skridė JAV kariai nepastebėjo jokių svetimų laivų, dėl kurių minos galėjo sprokti. Jau viešai prieinamose slaptuose dokumentuose apie Vietnamo minavimą rašoma, Buvo didelė tikimybė, kad visi jautrus ir kai kurie nejautrus dėstys progmenis užminuoti Šiaurės Vietnamo vandenyse buvo detonuoti dėl Saulės audros veiklos rūkpjūčio pradžioje. Yra buvę netgi ten, pavyzdžiui, devintam ar tai dešimtam amžiui didesnis žypsnis, bet jį netiesogiai galima tirti pagal tai, kokia jis ten paliko savo įspaudą žemėj. Tai ten mm-hmm. šolienų, pavyzdžiui, ir panašiai per antrą pasaulinį karą buvo vienas žypsnis irgi, bet ten irgi jis nelabai buvo ištirtas ir, nela, nu, žodžiu, nelabai kaip galima ten daugiau mm-hmm. informacijos sužinoti, bet pagal Saulės aktyvumą galima šiek tiek backtrackinti ir pagal tam tikrus įrodymus. Bet, sakykim, mūsų laikais jau, kai čia, sakykim, ten per 20-30 metų tokio labai stipraus ne, nebuvo, arba jis nepasiekė žemės, arba jis buvo kitoj saulės pusė. Mhm. Ir dabar vat ir svarstoma, kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, mes sužinom, kad saulė išspjovė didelį pliupsnį, Ir jis juda žemės linkme. Tai pirmas dalykas, aš tau sunčiau ten vienas straipsnių, buvo dėl prognozavimo, kad yra labai sunku prognozuoti, kada tas žypsnis, tas debesis pasiek žemę. Ir paklaida gali būti nuo 6 iki 12 valandų. Tai sako, maždaug šiandieną. Pirmą tai, valandą. Tai va, dar greitai išbėgant, man paskui, kai e, apie tą 7-2 metų žypsnį, tai taip ir galvoja, kad jisai pasieks po kelių dienų, bet jis pasiekė, man per 17 valandų. Taip. Tai dabar yra šiek tiek tas langas prognozės sumažės, bet vis tiek paklaida yra 6-12 valandų. Tai ką daryto metu? Tai va sako, pavyzdžiui, šiaip daug įmonių, ar kurios, pavyzdžiui, dirba kosmos ir panašiai, ar kurios ten su elektros tekimo, elektros infrastruktūra, tokiam dalykam yra plus minus pasiruošę. Tai yra toks planas, kad jeigu sužinom, kad didelis pliupsnis kažkur pasieks Europos Europą ir ten galėtų, pavyzdžiui, vieną transformatorinę elektros perdeginti ir tada jos energija teks kitai transformatorinį ir gausis tokie grandinė reakcija, tada viskas atsijungia, tada jo, mes netengam. Įsivaizduokit, ką reikštų būti be to. Tai planas yra toks, kad, pavyzdžiui, jeigu sužino, kad jau tikrai šimtų procentų bus pasieks ten kažkokį žemyną, kur bus didelė, didelė problema ir gali ten perdegti transformatorinės, tai yra, kad sumažinti jų galę, kad jeigu viena perdegs ir jos ten darbas atiteks kitai, kad ta kita neperdegtų, mhm. tai kad nesigautų grandininę reakciją. Beveik visos ligoninės turi savo generatorius, jeigu ką. Aišku, ar jie ten yra testuojami ir bandomi, mhm. čia yra kitas klausimas. E, palidovai irgi yra gaminami taip, kad jie pagal saulės aktyvumą jau, kad jie atlaikytų kosmose ir kad būtų galima kaip nors ten žodžiu jos apsaugoti. Jo. Astronautai tarptautiniai kosminiai stoty, jeigu sužino, kad yra galima ar tai, žodžiu, kažkoks žypsnis ar tie, tai jie irgi turi ten tam tikrą pasiruošimo, ką jiems daryti, kur pasislėpti ten. Vat man šiaip žiauriai įdomu yra apie astronautus. Aš... Mes tokios kaip tos šiluminės bangos, jos pačios negaunam. Ką mes o negaunam, tai tą radiaciją. Jeigu žypsnis. Jeigu žypsnis, jo. Mhm. 
Tai tokia atveju gerai kastronauti daro švino kostiumą. Kas... Turi kažkokį ten, man kaip aiškino, yra kažkoks specialus vosnė kambariukas, ten nu ne folija, bet kažkokia. <laughs> Tokias kepurės folijas užsitina. Jo, su tokio mantenu. Kurios, yeah, yeah. kurios gaudas signalą Tai ir paskui nukrypė. Taip, taip. Geitso signalą gal. Arba sorušą. Ir įmai sorušą. Ja, ja. Jeigu pasiskėpė yra tik tai. Ir tada, žodžiu, jie turi tam tikrą protokolą. Jie pasislėpė tam kažkokioj kažkokio patalpoj, mm-hmm. kurio jie yra apsaugoti nuo to. Tarsi, bet nieks nežino. Nes visai neseniai prasidėjo apskritai tyrimai su astronautų kūnais, kas vyksta kosmose, kaip Aha. apskritai kosmoso radijacijoje, ne tik saulė žypsniai veikia žmogaus kūną, kaip buvimas kosmose ir nuolat nesvarumo, nuolatinė nesvarumo būsena ten, kaip veikia kaulus, kaip Taip. veikia kraujagyslė, smegenis. Aš buvau. Pasak NASA radijacinės veikatos pareigūno Francis Kučinota. Jeigu astronautas kosmoso pasivaikščiojamo metu būtų paveiktas saulėse žypsnio, NOAA 7.0, kuris buvo 2005 metais, poveikis nebūtų mirtinas. Pradžiai net nieko nepajustų, tačiau po kelių dienų pasireikštų radiacijos apsinuodėjimo simptomai. Tokie kaip vėvimas, nuovargis, sumažėjęs raudonųjų kraujo kunelių kiekis. Reikėtų paminėti, kad dabar jau Saulė tyrinėja NASA's misiją, Parker Solar Probe, gal uždėsi paskui vaizdą kažkokį parodys, tai yra greičiausias kurtas kosminis aparatas žmonių, kur skrėja ten virš šimto šiam kilų per sekundę greičių, tai mm-hmm. va taip, nepastebėtum. Atlygiai taip. Ne, 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 labai, labai, labai greitai. Ir, ir kad Europos kosmos agentūra taip pat planuoja misiją, bet irgi ten pasimetus tą misiją yra biurokratiniuose vingiuose, kaip ten va, Solar Orbiter vadinasi, kurie turėtų padėti geriau, va, tą saulę pažinti, nes Parker Solar Probe jau buvo priskridęs ten gana arti saulės ir ten paragavo palietę saulės, kaip ten atrodo, ir vis kiekvieną kartą mes kažko daugiau sužinom. O kuo daugiau duomenų turim, tuo geriau galim prognozuoti, kas vyks po to, bet Vėlgi. Bet neskiriam tam per daug dėmesio. Neskiriam tam, nes vat, aš kalbėjau su tokiu mokslininku, kuris trinė bei vairovė ir taip toliau ir sakė, žmonės yra labai prasti planuotojai į ateitį. Mhm. Mums nelabai rūpiai, kas vyks ateityje, nes mes nelabai mėgstam pokyčių, mes norim gyventi patogiai ir jeigu kažkas keičiasi, nu mums nefaina yra ir šiaip. Tai dabar čia reikėtų daugiau pinigų skirti, dar kažką apie tai, kas gali įvykti, o gal ir neįvyks. Mhm. Tai, bet kai mokslininkai sako, yra didelė tikimybė, kad tai gali įvykti, aš jais tikiu, nes tai yra žmonės, kurie tai tyrinėja. Aš neturiu duomenų pasakyti, kodėl taip nėra. Jo, ja, ja. bet yra didesnė tikimybė, kad tu būsi paveiktas meteorito negu suvalgytas ryklio. Wow. <laughs> aš, aš turiu, aš turiu. Aš... Ir, jo, ir meteoritai yra ta kita grėsmė, kurie yra labai dar realesnė, galbūt arba netgi labiau pavojingesnė negu saulės žiūrėjimai. Gal asteroidai, ne tik meteoritai. Dažniausiai tai kalbama yra apie asteroidų, nes Gerai. vis tiek asteroidai yra trekinami, mes turim ten ir įvairiausių teleskopų į žemės, kur jie skenuoja dangų ir ieško ten įvairiausių kūnų ir panašiai. Ir 
Ir jau dauguma tokių didelių, kurie yra mūsų kaimynystei plus minus, yra trekinami, yra modeliuojamas jų skridimo trajektorijos ir jeigu asteroidas per ateitį turi didesnę negu nulio tikimybę susidurti mhm. su žemėjais, yra laikomas potencialiai pavojingų, tai yra potentially hazardus, Taip. o jeigu yra netolis skriantis asteroidas, tai yra near earth object, NEO, tiesiog mhm. angliškai. Ir tiek Europos kosmoso agentūra, tiek NASA turi savo tos, tas NEO programas, kuriuose trekina tūkstančius asteroidų ir didesnių negu vienas kilometras skersmens mes jau esam sutrekinam, tiksliau atradę kaip manoma daugumą, bet mažesnių negu vienas kilometras, tai yra ten vieni sako vienas procentas, tik tai kiti sako, kad nei vieno nėra, kiti sako du, trys ir taip toliau ir panašiai. Bet asteroidai Esmė tame yra, kad kai mes kalbam apie asteroidus, tai klaus, kalbam apie jų pavojingumą žemėj. Tai kada asteroidas jau yra pavojingas? Pavyzdžiui, Čelebinskė 2012 tais buvo? E, Ai, 13, atsiprašau. 2013 metų vasario 15 diena, 69 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu, virš pietinės Uralos rytės praskrėjo meteoritas, kuris nusileido į Čelebinsko regioną Čebarkul miesta. Meteoro šviesa trumpam buvo ryškesnė už saulę ir matoma iki 100 kilometrų spindulių. 20 metrų skersmens meteoritas skirtęs žemės atmosferą sprogo į mažesnes daleles. Sprogimo gale nuo 26 iki 33 kartų buvo stipresnė negu detonuotos Hirošimo atominės bombos. Likę meteoro fragmentai sukėlė nemenka žalą žemėje. 1500 žmonių stipriai sužeisti kreipiasi medicininės pagalbos. Nuo smūgio bangos daugiau negu 7200 pastatų langai pavirto į šipulius. Stipri meteoro šviesa, kai kuriem žmonėms sukėlė laikiną apakimą. 20 metrų meteoritas apytiksliai sukėlė 10 milijonų dolerių žalą. Ir čia buvo tik tais 20 metrų dydžio... Taip. Taip. Akmo. Kokio dydžio akmo jau yra mum pavojingas, tai čia yra irgi skirtingų spėjimų. Aš vėl sakysiu iš savo patirties, nes su Europos kosmos agentūriu labai mėgstu, kaip būnu ten šitom temom kalbėt, nes man nu, įdomu yra sužinoti. Atinka apokalipsą? Nu, ne tai, kad apokalipsą, bet tas toks būna, nes kodėl mes nieko nedarom, Aha. kaip čia viskas vyksta. Tai vienas mokslininkas, Detlef Košny, Okay. Jis sako, kad yra paskaičiuota, kad, pavyzdžiui, asteroidas, kuris yra maždaug nuo šimto metrų skersmens, jau yra laikomas pavojingų, jau apsimoka investuoti į misiją, kuri kažkaip nukreiptų jį arba jį sunaikintų, nes kelių šimtų metrų skersmens asteroidas atsitrenkėsi valstybė, gali ją sunaikinti. Mhm gyvybę visą sunaikintų kelių kilometrų skersmens, bet vieno kilometro gali ten dalį gyvybės mhm. išnaikinti, dar žinom, kuris tai pataikytų ir taip toliau. Ir tai va, jau toks asteroidas yra laikomas kelių šimtų metrų mum pavojingų, apsimoka investuoti misiją, bet bėda yra tame, kad yra daug teorinių būdų, kaip numušti pakeisti asteroido orbitą arba kaip jį sunaikinti, mhm. bet nei vienas jų nėra išbandytas praktiškai. Ir visi tie būdai, kur yra ten kinetinės energijos, atominės bombos, susprogdinimo ir panašiai, jie veiktų kūnus, kurie yra mažesni negu 500 metrų skersmens. Okay. 
su didesniais kūnais, kaip, sako, kaip sakė vienas mokslininkas, liktų melstis. Jo, jo. Atstatyti miestus po meteoritų kainuoja itin daug. Bet kas kainuoja mažai? Tai visiškai nuo pamatų sukurti internetinį tinklapį per Zairo tinklapių kūrimo platformą. Ten tinklapių kūrimo įrankiai yra antiek lengvi ir pritaikyti visiems, kad net dinozauras su savo mažom rankytėm sukurtų internetinį tinklapį ar elektroninę parduotuvę. Jau sukurti šablonai greitai leis išsirinkti jums patinkantį dizainą, o jeigu kažkas ir nepatiks, jį galėsite lengvai redaguoti. Tikeliais mygtukų paspaudimais pridėsite tekstą ar savo norimą pavyksliuką. Zaira tinklapiais klandžiai veikia kiekviename įrenginyje, o pažangus rinkodaros įrankiai padės įgyvendinti savo tinklapio tikslus. Ir jeigu iškils kokių nesklandumų, pagalvos rankai išties visą parą veikiantis kliento aptarnavimas. Užsisakykite dabar su mūsų kodu PAVOES ir gausite nuolaidą iki 71% metiniams planams ir tris papildomus mėnesius nemokom. Tad ačiū, kad pasitikite įmonėmis, kurios palaikomus. Bet tarkim, gerai, vat, sakai, kad didžiausia grėsmė yra, nu, prasideda nuo, jeigu yra šimto metro dydžio jo. skirsmės, ne? bet buvo tas tangaska. Jo, tangu, tungus, tunguskas, kas, jo, meteoritas, įvykis. įvykis Ten neaišku, ar buvo... meteoritas, ar kometa, Jo, jisai. Prieš 114 metų daugiau negu 12 megatonų sprogimas nuidėjo Sibirę prie Tunguską upės. Manoma, kad 60 metrų meteoritas skriejo į žemę. Apskaičiuota, kad šis dangaus kūnas sulygino su žemė daugiau negu 2150 kvadratinių kilometrų ploto. Buvo sunaikinta daugiau negu 80 milijonų medžio. Meteorito smūgis buvo toks didelis, kad oro bangos buvo užregistruotos Vokietijoje, Danijoje, Kroatijoje, Jungtinėje karalystėje ir net Amerikoje. Dokumentuotose mokslų daktaro Igorio suslovo užrašose buvo rašyta, jog netoli gyvenantis Čiukčanas iš Šanijagir genties teigė, Po meteorito smūgio mums su broliu čia karenu buvo sunku išlipti iš trobelės liekanų. Pakėlė galvosi viršų išvydom dar vieną žypsnį, po kurio sekė stiprus griaustinis. Tai buvo trečiasis griaustinis. Po to mus pasiekė stiprus vėjas, kuris nuvertė nuo kojų ir trenkė į nuvirtusius medžius. Stebėjome kaip lūšta medžių viršūnės, stebėjome gaisrus. Staiga čia karena sušuko, žvelko aukštyn ir parodė ranka. Pažiūrėjau ten ir pamačiau kitą blyksnį ir jis sukėlė dar vieną griaustinį. Tačiau triukšmas buvo mažesnis nei anksčiau. Tunguskos meteoritas yra didžiausias užregistruotas įvykis istorijoje. Manoma, kad tokio dydžio meteoritas gali trenktis į žemę kartą kas 300 metų. Bet tarkim, at, kas yra įdomiai apie tą pačią grėsmę, ne? E, yra vat, sukurtas šitas, toj pasakysiu, Torino skalė. Mhm, ar ne? Kurinai, tarkim, at, fiksuoja, kokio dydžio e, problema gali būti iš to viso meteorito arba asteroido. Kosminio kūno. Jo, tai tarkim, čia Lebensko, jis buvo žinomas kaip nulis. Taip. E, tas tangusko buvo minimas kaip trys. Jo, bet tipo didesnė negu to tangusko mes dar neturėjom, ar ne? Nu, turėjom seniau. Jo. Dinozaurai. Dinozaurai, jo. Jas irgi dar galėsiu pakalbėti. Jo, bet gerai, tai tarkim, į tos tokius mažesnius yra kažkaip... Ir tos mažesnis bandoma kažkaip numušti, ar ne? Nu, tarkim, apie metrų. Ne, tai tokių būdų yra, jeigu jau yra ten iki šimto metrų skersmens, geriausia yra, ten, pavyzdžiui, turi kristi kažkokį miestą, tai evakuacija būtų. Įdoma, mhm. nes evakuoti žmonės ir paš, paskui atstatyti pastatus miestą ir taip toliau, 
būtų daug pigiau negu kurti misijos, taigi. Mm-hmm. Plius, kadangi vėl technika yra pasenusi, mes tai kaip žmonėje daug dėmesio nekreipiame, ypatingai mažesnius kūnus, dažnai ir dabar, jeigu sakat žiniaskai, da pastebit, o, asteroidas, prieš dvi dienas aptiktas asteroidas praskrės saliginai netoli žemės. Aišku, tas saliginai netoli vis tiek dažnai būna ten dešimt kartų toliau negu menulis mhm. ir, ir kartais ir žiniaskai ta tokį apokaliptinę isteriją sukūrė, kur kuri man nepatinka, bet žodžiu, kuo mažesnis kūnas, tuo sunkiau jį yra aptikti ir juo mažiau laiko likus iki potencialaus susidorimo mes jį aptiktume. Mhm. Gali būti kelios dienos, tai sukurti misiją numušti yra neįmanoma. Taip. Gali būti mėnesis irgi neįmanoma, yra kažko greitai sukurti ir ten kažką paleisti ir būnant įsitikinus, kad pavyzdžiui suspragdintas asteroidas nepridarys daugiau žalos jo dalelės mhm. krentančios skirtingas vietas negu vienas kūnas nukritas, vientisas. Plius neaišku, ar ten tas meteoritas yra akmeninis, ar jis turi geležies, tada vėl kiti principai veikia ar taip, taip toliau. Tai labai daug nežinomųjų ir būtent, kadangi technika yra pasenusi, jų, jų, juos labai sutrekinti yra sunku ir nėra į tai investuojama ir mes tiesiog nežinom, kas tiko tam tamsiam dangui mhm. ir kiek mes taigmenėlių dar gausime ir kiek tokių gali būti dalykų. Aišku, per pastaruosius ten šimtus metų mes esam, mums pakankamai pasisekė, kad nebuvo tokių jau didelių ar, grėsmių. Ar mums padeda Jupiteris? Taip. Mum labai padeda. Yra netgi... Jisai dėl savo šito tos traukos. Jo, nes yra didžiausias Aha. kūnas, didžiausia planeta Saulės sistemoje, nu, Taip. už Saulį nedidesnė, bet didžiausia planeta. Ir tiesiog jis daugelių atvejų mus apsaugo nuo, nuo asteroidų ir nuo kometų. Ir tiesiog sutraukia, netgi yra mems su internete, good guy Jupiter, okay. kur, kur vat, apsaugo mus, ar, ar kas nors padėkoja Jupiteriu? <laughs> kiekvieną rytą, dabar, dabar kiekvieną rytą atsikelkit, pažiūrėkite veidą, tai padėkokit Jupiteriu. Taip. Mes turim metodus, kurie galėtų pakreipti ne va tai asteroido, kaip ir sakiau, mažesnio negu 500 metrų skersmens trajektorijos skridimo. Ir vienas iš tų metodų, kurį ir išbandys NASA jau šiemet, yra smūginės bangos metodas. Tai yra, kai į asteroidą, NASA į asteroido palidovą daužys, sudaužys, žodžiu, erdvėlaivis specialiai mhm. ir pažiūrės, kaip paveikia tas erdvėlaivis to kūną trajektoriją, orbitą ir taip toliau. Ir aišku, iš vieno smūgio nebus jokio rezultato, o jeigu didelis asteroidas, tai kaip yra tokių analogijų, tas pats, kas į dangorežiai trankytųsi, koks nors ten uodas, pavyzdžiui, tai kiek tu ten jį paveiksi. Yeah. Bet, bet apskritai bus patikrinta pirmą kartą praktiškai, ar apskritai tai yra įmanoma, ar galima paveikti nors šiek tiek trajektoriją, kad jeigu ką, pavyzdžiui, sužinom, kad po penkių metų į žemę trenksis milžiniškas asteroidas, kuris gali išnaikinti visą gyvybę ir mes tos penkis metus ten jį daužom erdvėlaivis mhm. ir, ir tikimės, kad praskries pro žemę. Bet mes esam buvo nusileidę į kometą, pažiūrėt, kas anios yra, ar ne? Taip, čia buvo Rosetos misija Taip. Europos kosmos. O ką tas duoda? Tiesiog, tiesiog mes tyrėm ją kaip, kaip patrodo kometą? Ar su... Ir sudėti lab... ir sudėti ir jos įvairius ten cheminius, nu jo, čia viskas apie mm. sudėti eina, apie tiesiog, kuo mes daugiau surinkam informacijos, tuo mes geriau žinom, kaip ta kūna, kuris skrėtų link mūsų geriausiai ir būtų, pavyzdžiui, sunaikinti. Plius, tiek asteroidai, tiek kometos yra savy nešasi ir, ir istorijos labai daug, mm. kaip formavosi 
saulės sistema, gal net kaip visa ta formavosi. Ir mes daugiau sužinom apskritai apie kažkokių medžiagų randam, kurios yra net už žemės senes, nes kurios į žemę atkeliavo su senais meteoritais ir panašiai. Arba yra teorijų, kad, pavyzdžiui, vandenį į žemę atnešė kometa. Kažkada susidūrė ir, ir atnešė vandenį. Taip. Čia dėl to sustingusio ledo, ar ne? Taip. Kur supa kometą. Taip, taip, taip. taip, taip. Nu, okay. Nes kometa tai realiai yra va, ledo, mhm. nu, tiesiog purvina sniego ogniuštė, kaip sakoma. Ir, ir iš mokslinės pusės ir save apsaugoti tai yra būtina ir kartu mhm. sužinoti daugiau apie mūsų pačius, apie mūsų planetą, apie mūsų saulės sistemą, nes kuo, kaip ir minėjau, kuo mes daugiau žinom, tuo mūsų sprendimai kažkokie gali būti labiau data-based, kaip mhm. sakoma, dabar labai manojai. Bet jo, Europos kosmos agentūra buvo nuskrie, nuskraidinus erdvėlaivį iš vieną iš tų kometų. Taip. Ir 2016-2017 metai tenai nuleido filė mažutį zondą maždaug kubinio metro dydžio, mhm. labai labai nedidelį. Ir tikriausiai galėsiu uždėti, parodyti taip, taip, taip. vaizdų, kaip ten viskas atrodo ir taip toliau. Ir tai buvo dvinarė kometa, tai yra iš dviejų sujungta tokia ir jo, čia buvo labai labai sėkminga misija ir labai daug informacijos iki šiol yra apdorojama. Aš pamatau, kaip pirmą kartą pamačiau tą videką. E, o, buvo, ne? atrodė gazinančiai. Gazinančiai? Nes atrodo, kad ten vyksta labai didelė puga. Žinai, kur taip o... Ai, tu... ten vyksta iš vienos. Nu, ten iš vienos pusės vyksta, nes tiesiog sukas, bet ten nebuvo ledas, aš ne kaip supratau tiesingai, ten nebuvo sniegas, ten buvo tiesiog dulkes. Jo, jo, jo. Aišku, buvo apledėjusių dalykų, jo, bet jo. ten tiesiog, tiesiog atrodo labai gazinančiai, tas toks juodas vaizdas, Taip. toks trumpas videkas ir atrodo, kad tu iš tol turi pamatyti kažką artėjančią. Šitas vienas iš misijos vadovų, Polo Ferry, irgi dirbantis Europos kosmos agentūrai, pasakojo, kad pradžioje, kai siuntė tą rozetos misiją, ten didelis tas erdvėlavis yra, nežinau, busiko dydžio kažkur gal, galvojo, kad, ta, kad ten yra dvi kometos, bet kaip ir skrėjo arčiau ir pirmą kartą jau Roseta atsiuntė duomenės vaizdus iš tos kometos, pamatė, kad jį yra iš, tiesiog iš dviejų kūnų ir atrodo kaip tas guminis ančiukas. Ir tada reikėjo greitai perskaičiuoti, kur tą filė nuleisti, nes kur surasti gerą vietą, nes jis mažiai kad jo ten nesunaikintų, nesudaužytų ir panašiai. Bet puikiai pavyko, viskas buvo apskaičiuota. Mes sužinojom daug, daug, daug labai informacijos apie tos kometos sudėti, apie greičius ir panašiai. Ir va, kaip ir sakiau, žinios yra... Jėga. Taip pat šį kometą savyje neša ir daina. Kometos magnetinis laukas skleidžia virpesius 40-50 MHz dažnių, kad muzika būtų girdima žmogui dažniai buvo padidinti maždaug 10 tūkstančių kartų, o pati daina skamba taip. Tai manoma, kad asteroidus išnaikino maždaug dešimties kilometrų skersmens asteroidas, bet dinozaurus išnaikino, aš pasakiau, asteroidus De, išnaikino. Jo, dinozaurus, dinozaurus, jo. Ir, ir žodžiu, esmėtame, kad dalis dinozaurų išnyko nuosmūgio bangos, Taip. 
O kiti tiesiog mira badūnės, nebuvo degonijas, nebuvo saulės, nebuvo augalų ir tiesiog lietai po truputį, po truputį, po truputį visi išniko ir dėl to atsirado mes, mhm. nes dinozaurai nėra žinduoliai, išliko po, po, po to asteroido. Žirkėnai, ačiū žirkėnų, mes realiai esam kilę nuo, nuo džiungarės žirkėnų kilę. Jo, realiai, jo. taip, jie, jie tada sakė bonžūr, išlindo ir, ir buvo, žodžiu, pradėjo evoliucionuoti ir štai po milijardų, po milijonų metų atsiradome, milijardų, milijonų metų mhm. atsiradome mes ir galim padėkoti asteroidui, nes mūsų nebūtų, nes žinduoliai buvo mažiukai urvuose pasislėpę ir labai nenorėjo bifint su Taip. dinozaurais. Vat jeigu dar vat, galiu šiek tiek papasakoti, kas būtų jeigu, kaip atrodė, bent jau mokslininkai buvo tokia nupiešia vaista, kaip atrodė visas pasaulis, kai tas dešimties kilometrų kūnas tiesiog hitino žemę. Mhm. Blogiausias žemės scenarius tai meteoritas didesnis negu vieno kilometro dydžio. Prasidėtų galingiausi žemės drebėjimai, kurie siektų iki 13 rykterio skalėje. Atsirastų daugybė didelio stiprumo po žeminių drebėjimų. Į atmosferą patekė dideli dulkių kiekiai blokuotų patenkančią saulę spinduliuotę. Žemė panirtų į brandolinę žiemą. Blokuojama saulės sumažintų fotosintezę atliekančių organizmų veiklą, kas pasekoje visiškai žlugtų maisto grandinės pagrindas. Dėl meteorito spinduliuojamo karščio užsidegtų miškai, prasidėtų masinis gaisras. Gaisrų dūmai prisidėtų prie saulės spinduliuotės blokavimo, kurie dar labiau sutrukdytų fotosintezę. Ekosistemą iškiltų dar didesnis iššūkis. Jeigu smūgis įvyktų vandenynose, kiltų milžiniški dešimties kilometrų skersmens tsunamiai, kurie sukeltų trijų kilometrų aukščių bangas, kurie lengvai užpildintų didžią dalį mums žinomų žemynus. Meteorito smūgis paskatintų įvairių cheminių dalelių susijungimą, kurie išauktų rūkštinį lietų. Tokį meteoritą jau esame turėję, dėl tokio įvykio daugiau nei 50 procentų tuo metu gyvenusių rūšių įskaitant ir dinozaurus išniko. Tai žodžiu, vyksta visiška pasaulinė katastrofa. Jo. Visos tai nesunaikina planetos, nes planetos sunaikinti tikriausiai reikėtų daug, daug didesnio kūno, mhm. ne tikriausiai, bet reikėtų. Bet gyvybė yra trapi. Mūsų žemė daug yra a, 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 ištvėrusi per tos milijardus mhm. metų, kol, kol formavusi ypatingai ankstyvosiose stadijose, kai nuolat buvo bombarduojama, kol išsivalė savo orbitą. Bet gyvybė žemė yra labai trapia mhm. ir, ir ją sunaikinti nėra taip sudėtinga. Asteroidai mhm. tai vėl tunguskos įvykių paminėti, birželio 30 diena yra švenčiama asteroidų diena, mhm. asteroid day, visam pasauliu, bet jos toks kaip pagrindinis eventas yra Liuksemburgė, kurį tu prieš tai paminėjai, kad jį galėjo tunguskas Ir, ir vienas iš tos dienos įkūrėjo yra Brianas May, iš The Queen gitaristas, jeigu kas nors mėgstat šitą grupę, jis šiaip yra astrofizikas ir toks mokslo populiarintojas, dabar gana aktyvus ir būtent asteroidų problemos populiarintojas. Ir Liuksemburgė man pavyko dar prieš pandemiją ten apsilankyti, tikiuosi šiemet irgi pavyks, nes šiemet vėl vyks gyvai šitas eventas. Susirenka mokslininkai asteroidus trinėjantis, astronautai, agentūrų vadovai, Liuksemburgė ir, ir aptarė, ką čia galima dar padaryti. 
ir šito, šitų renginių tikslas yra ne tik mokslininkus į vieną krūvą mhm. suvesti ir kad jie galvotų, ką čia, ką čia daryti, bet ir visuomeniai suteikti tą populiarinimo esmę, suteikti daugiau informacijos, kad jie atkreiptų dėmesį, kas iš tikrųjų vyksta ir, ir Tena irgi pabuvus, nu, kiek klausaisi pranešimų iš kokio mokslininko, taip kažkas yra blogai nugavoja. Jo. Ne, prašau. <laughs> prašau, nekalbėkit apie tai, nenoriu. Taip, Bet, va, dėl šių štų meteoritų yra atsiradas viena labai įdomi specialybė. Tai yra iš tikrųjų meteoritų medžiotai. E, čia yra realis specialybė, nes kadangi į žemę jau buvo skrie, nu, begalė daug jų, tai yra grupė žmonių, kurie jų ieško ir jie yra ganėtinai vertingi. Taip. Yra buvo tokiu atveju, kada yra pardu, randami meteoritai ir jie parduodami, priklausome nuo jūsų dėties, e, gali būti parduotas netgi už keturis milijonus. Ir aišku, priklausome nuo jų dydžio. Ir aš šiaip tokių įdomių nutikimų įvykę, kai tarkim meteoritas, mes čia kalbam apie 20 metrų, apie 50 metrų, bet yra mažesni. Galbūt. 34 metų Ana Hodžis iš Šalabamos laimėjo kosminę loteriją ir tapo meteorito taikiniu. 1954 metais lapkričio 30 dieną Ana ramiai mėgojo ant sofos, kuomet 4 kg ir 17,5 cm meteoritas prakirtas namo stogą atsitrenkęs į radio imtuvą ir kušetus kriejo į Anos šlaunį. Smūgis paliko gilę ir didelę mėlynę. Tačiau didėjai neramumai prasidėjo po susidorimo su meteoritu. Žinodami, jo kosminiai kūnai gali būti vertingi, Anos nuomeninkė padavė ją į teismą, norėdama teisėtai pasisavinti akminį savo. Nes meteoritas skirto jos namo stogą. Išsekusi fiziškai ir emociškai Ana išsiskyrė su vyru ir galiausiai būdama 52 metų mirė nuo inkstų nepakankamumo slaugos namuose. Tai, tai uh, jeigu randat meteoritą, laikykit, parduosit įbėjai arba galėsit padaunuoti muziejai. Yra netgi vienas, uh, yra šiaip meteoritai, aš nežinau kaip yra dabar, bet anksčiau jie buvo visai perkami, aš turiu keletą gabaliukų, Meteoritų? turiu vieną ir Čeliabinsko gabaliuką, e, nes jį pardavinėjo ten kai kurie žmonės, pavyzdžiui, vestu vižiedus darydavus iš jūr panašiai. Aš turiu laikrodį, kurio tas, kaip vadinasi, ciferblatas lietas yra iš, iš, dal, iš dalimai iš to metalo kažkokios specialaus ir dalimai iš meteorito. Čia yra toks Londono brandas, labai fainas, kur, kur daro. Ten aišku, wow. to meteorito labai mažai, bet man labai faina yra nešio atlaikrodį, kur, kurio dalis yra iš kosmos atkeriausia. O jisai neskiria radiacijos? Nu, Nėra ne. taip, kad tiesiog pridedė ir jisai tiesiog tau išdegina. Yra kažkokis keistus balsus pradedu girdėti, kad niekada ne, ne, nesu. Gal apie kometas dar reikia pasakyti, kad jos laikomas grėsme yra bent jau kaip man paaiškino dėl to, kad jos šiaip kol neprirtė prie saulės. Jos, jos nesimato. Jos labai yra tamsos ir žiauri greitos. Mhm. Nu, greitesnės dažniausiai negu asteroidai ir jas labai sunku yra trekinti. Ir jeigu būtų tokia kometa, nes jos dar dažnai yra ir didesnės negu asteroidai, ten kelių jų širdis yra kelių kilometrų skersmens, ar kelių netgi dešimčių kilometrų skersmens. Ir jeigu priartėja prie saulės, ta, to, jų adėga tau nušvinta ir mes galim pamatyti iki tol, Nelabai pamatysim. Mhm. Tai yra paskaičiuota, kad jeigu būtų tokia kometa, kuris skrieja į žemę, tai mes ją galėtume pamatyti anksčiausiai prieš 2-3 metus iki potencialų susidurimo. Tada kažkokia misija suformuoti, ją kažkaip numušti būtų labai sudėtinga, nes kometos yra didesnės, greitesnės, jų smūgio 
susidūrimo su keltos pasiekmės būtų daug netgi didesnis negu asteroido. Aišku, asteroidų yra daugiau ir, ir jie kelia mums didesnę kaip ir grėsmę savo dažnumu, mhm. bet kometos taip pat yra... Kaip vėlgi man pasakė vienas mokslininkas Europos kosmos agentūroje, tas pats, kuris kosmos grėsmės, ta Space Weather tyrinėja, kad aičia su palyginti su kometas, su asteroidais, tai asteroidai čia vaikų žaidimai yra. Taip. Jeigu būtų kometa, būtų daug, daug, daug daugiau. O ar tu žinai, kas, tarkim, nustato būtinu šitų kosminių kūnų greitį? Ne, ne nustato, bet... Kodėl vieni yra greitesni už kitus? Kodėl yra vieni greitesni įtak, už kitus? Aš daro įtaką jų greičiai. Nežinau, bet... Nežinau, žinau, tikrai nežinau. Bet gal čia priklauso ir nuo gravitacijos tikriausiai kitų kūnų, kaip jie yra veikiami kitų kūnų mhm. gravitacijos, bet aš jau čia spekuliuoju, ne, okay. nežinau tiksliai. Vis taip, kaip pat šitam podcast'ui rašiausiai žiūrėjau viską, man iš pradžių toks buvo, ha, ha, žiauri fainiai, laimingai, žinai, ir paskui žiūri tą tikimybės, jo. jos tas grėsmės, jos žiauri realios yra iš tikrųjų. Jos yra realios. Ir jos baigštas, ir jos vyksta, tame pusės, kad jos vyksta, jos mes jų nematom, bet jos vyksta. Didesnis plotas yra vandens ir tipo daug dalykų nusileidžia tiesiog į vandenyną arba tiesiog kažkur į Rusijos taigą, nes yra, manos, išskirti, yra išskirta manos, didžiausias sėkimės, kur nusileis meteoritas, tai yra arba, tai yra arba į Rusiją arba į vandenyną. Mm. Nu, ir turim padėkoti mokslininkams, kurie tai tyrinėja. Mm. Ir kad jeigu mokslininkai sako, kad čia yra kažkokia, aš brestu, jaudė iš mano balsą, <laughs> pagaliau. <laughs> Mokslininkam reikia padėkoti, kurie tai daro. Taip. Nes jie savo gyvenimo, savo karjeras paskiria tam, kad žiūrėtų, tyrinėtų saulę, kad tyrinėtų kosminius kūnus įvairiausius, kurie mum kelia kažkokį pavojų ir jie įspės, kai kas nors bus, nes kas kelis metus jungtinėse tautose vyksta simulacijos, kas būtų, jeigu vat, asteroidas turi atsitrenkti į žemę ir susirenka mokslininkai iš NASA, Europos kosmos agentūras ir taip toliau ir jie vat, svars to, tos scenarius, kaip viskas vyktų. Ir aišku, nei kometos artiančios prie žemės, nei asteroido, nei manoma yra nuslėpti, nes čia kartai sako, oj, taigi čia nuslėptų, nes keltų paniką ir taip toliau, tai mokslininkų darbas nėra rūpintis mūsų psichologinė ir emocinė būsena, o informuoti apie tai, kas vyksta. Mhm. Ir mes galų galės su teleskopais, jeigu būtų didesnės asteroidas, sumėgėjiškais teleskopais jį labai greitai pamatytų ir neįmanoma būtų to tiesiog nusliepno visų. Ir, ir, ir dėl to, vat, yra daromas tos simulacijos, kas čia vyktų, kaip, kaip viskas, kada, pavyzdžiui, jų asteroidas būtų laikomas pavojingų, koks yra tas algoritmas veiksmų, Taip. kas nustato, tai kas turėtų apskaičiuoti, kas būtų už tai atsakingas, koks tas kūnas jau būtų laikomas pavojingų, kodėl pavojingų ir tada jau būtų tikimasi, kad žmonės susivienis ir kažką padarys, nes mokslininkai vėlgi kalba skirtingai. Vieni sako, kad jeigu asteroidė didelis artėtų, tai čia liktų melstis, mhm. kiti tiki, kad žmonėje susivienis ir kad mes visi priimsim kažkokį sprendimą, bet mes matėm, kaip susivienijom per pandemiją. <laughs> Ta prasme, kaip mes, kaip mes susivienijom kabutėse dėl klimato kaitos, tai gal ir kas nors trenktų mum į galvą tas, kad o, išlikimo kažkoks dalykas ir mes tikrai pažiūrėtume į tai rimtai. Ir imtume mes tinkamų veiksmų ir, ir įspręstume problemą, o gal ir ne. Bet gal tada ir nieko tokio, kad tas žemės. 
labai, labai gera gaida. Jaučiu ir užbaigsiu, ne? Tiesiog, ne? Tai, tai yra kaip yra. Nu, nu, taip. Ta prasme... Žodžiu, mes nekeliam panikos, bet bijokit. Ir ruoškite. Ne, ne bijokit, ne. Krepkit dėmesį. Krepkit dėmesį, jo. Ką kalba žmonės, kurie tai tyrinėja... Kartais iš emocinės pusės norisi daug dalykų atmesti ir neigti. Pavyzdžiui, kai prasidėjo pandemija, visi neigiam, kad čia bus, kad reikės būti karantinuose, mhm. čia mes, taip, taip, kad nesirgsim, kad, kad čia nesąmonė, kad pasklis, bet žmonės, kurie tai tyrinėja, ir jeigu jie kalba, jeigu yra geri specialistai, nes šiaip kažkokie, kur ten loja, jie ir nori dėmesio ir panašiai, nes visur visokių žmonių yra, tai jie žino, ką kalba, jie žino, mhm. ką sako ir jie turi duomenų pagrįsti savo argumentams. Tai jeigu mokslininkai mums sako, čia yra grėsmė, reikėtų į tai atkreipti dėmesį, reikėtų tam finansavimo, tai tada mes kaip piliečiai turėtume paskatinti politikus priimti tam, tik, tam tikrus sprendimus, nes Daug ką prideda tą politinę valę, o politinę valę auga iš visuomenės spaudimo, sakykime, tokiam idealiam mhm. variantė. Tai tas pats su Europos kosmos agentūra Lietuva jau nuo praėjusio pavasario tapo Europos kosmos agentūros asociuota nare, vadinas irgi gali dalyvauti tam tikrose sprendimų priėmimuose, skirti finansavimą ir taip toliau. Tai reikėtų apie tai kalbėti mhm. ir, ir nemėgoti, ne tikrai nebūti užsimerkus tam, kas vyksta, ką galima, ką galima nežinau, nuo ko galima apsisaugoti. Mhm. Nes tos grėsmės, jeigu mes imsime stinkimus sprendimu, mes galima nuo jų apsisaugoti, tai nereiškia iš karto apokalipsis, tai nereiškia mūsų išnykimo ir panašiai. Ir dar vienas įdomus dalykas, kad greitai per mažiau nei dešimtmetį prie žemės priartės toks asteroidas Apofis. Okay. Jis yra gana didelis ir, sakykime, būtų žemiai pavojingų laikomas ir ilgą laiką ir buvo laikomas pavojingų tikimybę, kad susidurs su žeme buvo didesnė negu nulis, bet kuo jis kadangi skrėja savo orbitą ir kiekvieną kartą skrisdamas vis kažkaip priartėja prie žemės ir kiekvieną kartą galima ten ir radariniais palidovais ir taip teleskopais ir taip toliau surinkti daugiau duomenų apie jį ir dabar jis jau nebėra laikoma žemiai pavojingų ir, ir jis praskrės greičiausiai energiją arčiau žemės negu kai kurie iškelti dirbtiniai palidovai mūsų ir kai kur žemiai tikriausiai energija bus matomas plika akim, bet yra paskaičiuota, kad žemiai jis yra nepavojingas ir susidurti dabar, kai bus tas 30 kažkelintais ar 20 Nu, žodžiu, per atyninti dešimtmetį, kad jis nebus pavojingas, gali būti, kad kitais praskridimais jau susidurs, bet jis kadangi retai praskrenda, tai dabar, vat, kaip, kaip ir sakė mokslininkai, bus galima kai kuriems žemėje pasigrožėti neįtikėtų nuo vaizdų. Mokslininkai surinks dar daugiau domenų ir o daugiau žinosim to, to geriau, nes tas apofis dažnai yra naudojamas kaip pagazdinimo irgi, kad Taip. čia bus pasaulio pabaiga jau daugybę metų. Ir jis kurį laiką ir buvo laikomas pavojingu, dabar jau ne. Ir šiaip dar norėčiau paraginti vieną dalyką, kad dažnai ne mokslo populiarimo spaudoja, bet šiaip žiniasklaidoj, ypatingai toj komerciniai žiniasklaidoj, kuri renka klikus, yra dažnai gazinama. Potencialiai žemėj pavojingas asteroidas, milžiniškas, praskrės arti žemės ir taip toliau. 
tai visada, ką patariu daryti, nežiūrėtų ten kažkokį daily mail, kur ten viskas yra apokalipse pas juos, o pažiūrėtų originalų šaltinį, kas dažnai bus arba Europos kosmos agentūra, arba NASA, arba kažkokia žemėje esantį observatoriją, kurios mokslininkai atrado tą asteroidą ir apie tai kalbės ir pažiūrėti, ką jie sako, ar jie sako, kad tai yra pavojingas asteroidas ar, ar nepavojingas asteroidas, kokio atstu, ką reiškia tas ne, pal, palignus netoli žemės, ar jis ten devynis kartus toliau negu menulis, ar tarp žemės ir menulio, ar arčiau negu palidovai iškelti dirbtinių būdų ir panašiai. Tai tą reikia visada pažiūrėti, nes kaip ir su visa informacija, kai jos yra per daug, po kurio laiko atsiranda apatija. Tiesiog Taip. mes atbunkam ir, ir nebekreipiam dėmesio. Ir tada galim vieną dieną, kai jau reikės atkreipti dėmesį, galim taip pat reaguoti apatiškai, ai, čia ir vėl, vėl ta isterija kažkokia, taigi čia nieko nebuvo praėjusi kartą ir šį kartą nebus. Tai dėl to man vat, nepatinka tas antraščių kažkok žaidimas, nes aš suprantu, kaip komercinės šiniasklaidos modelis veikia, mhm. kad užklikus ir išlaikymą portale ir panašiai visokie ten žodžių banerį ir taip toliau reklama, bet nėra pagalvojama, vat kaip mes kalbėjom kelis kartus per šitą podcastą apie tai, kokia yra to įtaka ateityje, kad tikrai gali sukelti tą foną tokį informacinį, kur, nu, kur žmonės pavargsta tiesiog nuo tos informacijos ir tai yra labai... Epizodas jau beveik baigėsi ir jūs tikriausiai žinot, ką daryti. Jeigu patikom, paspauskit like ir subscribe mygtuką. Pasiekit mus socialiniuose tinklose, o mūsų kūrybą galit paremti Contribi platformoje. Aprašėme rasit mūsų rekomendacijas šio epizodo tema. O dabar sakom... Iki. Ačiū. Dabar topikas, o tai žiūrėk gerai sankcijos, 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 o kosminiai stoti su rusais. Tai va, NASA kol kas neseima jokių priežaštų sankcijų, sakykim, ten toliau vyksta bendradarbiavimas, o Europos kosmos agentūra, pavyzdžiui, jau, nu, kadangi yra Europos sąjungos, kaip Taip. ir kosmoso agentūra, tai jie privalo laikytis tų pačių sankcijų, kaip ir laikosi Europos sąjunga, tai ten yra nutraukimas ir bendradarbiavimas ir dėl to gali būti atidėta viena Marsų misija, kuri turėjo būti šiemet paleista Franklintas Marsaigis, bet neaišku, gal ir ten Europos kosmos agentūra patys kažkaip padarys, bet ir Ros kosmos agentūra jau pasakė nebeleis Pražadėjau sakyti, kad jie nebeduos Vaikonūro kosmodromo. Jo, jo. Bet tai čia, ar čia yra labai didelis smūgis įveidą? Nu kaip, teks šiek tiek pakeisti dalykus, nes Europos kosmos agentūra turi savo kosmodromą mhm. Prancūzijos Gvijanoje. Ten naibus galima kažkiek, nukri... iš ten naibus galima kažkiek leisti raketas, aišku, su raketom šiek tiek sudėtingiau, nes būdavo daug kur naudojamos ir Baikonurė ir taip toliau rusiškos raketos, bet dabar SpaceX'as tvarkos šitos dalykus ir jau gali ir astronautus skraidyti tai ir pigiau, mhm. ir fainiau, nes nereikės su Kremliaus režimu. Jo, ir ten visur tačpedai yra tos jo, jo, <laughs> nereikia ten kažkokiam Kazachstane. Su, tai, tai kur tame senuose sojūzuose, taigi, yra Jisai ant tiek senas, kai yra daug viršų mygtukų, kur kosmonautai negali pasiekti, yra lazda tiesiog medinė, kurią tu pasiemi ir tu tiesiog paspaudi mygtuką. Ne, žinai, senuosios sajūzose yra taip, kad kaip su Flintstone automobiliu Turi. reikia sukoti, <laughs> užbėgti į kosmosą. Tai, tai, ja. 
Tai jo, šiaip daug kur bus žalos daug ko. Mm-hmm. Ir kosmos atėrimuose, aišku, buvo to bendradarbiavimo, bet ben, ta prasme dirbti su diktatoriškų režimų, mm. kuris Putinas nėra, kad dabar išlindo, kad jis mm. toks yra. Rusija bent jau nuo 2014 metų yra okupantinė teroristinė valstybė. Tai, kad nebuvo imtasi kažkokių veiksmų ir visi vėlgi. Ai, nu, čia nepadarys to Putinas, vat, vėl negalvoja į ateitį, tai nu, čia jau kita problema yra, bet gal dabar... Iš tai gerai, tai, tai kiek stipriai, ta prasme, rusų kosmoso tas dalykas prisideda prie plamai pasaulio kosmoso? Vienu ką, metu... Ką jie duoda? Nu, vienu metu jo mes žinom paraido ten savo tos, ar čia... Ta, ta seno istorija. Ne, kaip... čia buvo vienu, ta prasme, apie dešimt metį, tai buvo šitas Baikonura kosmodromas, kuris Rusijai priklauso, po Rusijos valdžios parneliu yra, buvo vienintelis kosmodromas, iš kur buvo galima leisti astronautų, žmonės. Iš visų, nei Amerikos kosmodromai, nei jie turėjo raketų tam, Taip. nei Prancūzijos vienas kosmodromas, nei kažkokie kiti kosmodromai ten negalėjo to teoriškai daryti. Dabar situacija keičias, jau, sakykime, astronautas ir daug pigiau ir daug fainių galima jau leisti su SpaceX raketom ir, ir, ir atvėl vis juos skraidinti ir tikriausiai ta vat, kosmoso agentūra ir tie visi seni Putino draugeliai, dėdai greitai bus bedarbiai. Aš labai tikiuosi, man yra negaila nei viena ir vakarų pasaulis tikrai gali susimti ir Už, užpildyti tas spragas, kurias palieka Ru, Rusija. Nu, nes tiesiog su režimu dirbti, mhm. su, su žmogum, kuris planuoja ten cheminį ginklą panaudoti ant nekaltų žmonių, kuris atakuoja ligoninės. Jo, ar čia baisai yra, žinai, čia, nu, irgi buvo minė, aš žinau, kad aš tikiu tikriausiai noriu tikėti, kad uh, tie protingi žmonės, uh, mokslininkai, kurie dirba su kosmosu mhm. Rusijai, Jie nėra režimo dalis, žinai, ten galbūt yra iš tikrųjų, galbūt nuostabių protų, kurie galėtų prisidėti prie pasaulio ir šitas jobonas žmogus, tas piktas mažas putka, jisai tiesiog per jį kenčia kiti, žinai. Jo, tai dėl to praėjusio savaitę ir kažkada ten 7 tūkstančiai Rusijos mokslininkų pasirašė atvirą laišką, kuriams merkia Rusijos veiksmus, už tai aišku, gali netek darbo ir kalėjimo, nes ten beveik ten 80 kažkeli mokslininkai buvo iš e, Maskvos mokslo akademijos, kurie jau yra tiesiogiai pavalyti Kremliui, tai jie jau aišku, kad darbų neteks mhm. ir esmė tame, kad šiaip, kadangi Rusija pastaruoja metu daugiau investavo į pseudo mokslą nei mokslą, Taip. dėl to dažnai visokie Žirinovskiai, būrėjai, ten pseudo mokslas ir panašiai būdavo Kremliaus draugeliai ir mhm. Kremliui pavaldus, nes vat ir buvo sakoma, jie nebeturi babkių investuoti į tikrą mokslą, tai jie investuoja į propagandą. Pseudo, okay. Jo, tai buvo pradėjęs, labai pradėjęs atsigauti, pradėjus atsigauti matematiką. Ir dabar kaip tik turėjo dalyvauti kažkokiam ten tarptautiniam simpoziume matematikos, mhm. ten žodžiu ir nebedalyvaus, nes dėl sankcijų, tai aišku, kad ten yra daug nuostabių protų, bet nežinau, jeigu jie jau gyvena po režimu ir visą tą laiką gyvena savo Rusijoje ir, ir leido Putinui bujoti, Man ir jų nėra taip gaila. Man tikrai jų nėra taip gaila kaip tų žmonių, kurie dabar yra pasislėpę ten, nežinau, rusiuose, mhm. metrostotyse, kurie žuvo ar neteko artimui, kurie turi su ginklai stovėti gatvėse ir panašiai. Tai čia žiauriai skamba iš tikrųjų, bet mokslas nukentės nuo jo. to, kad, bet 
Tai tikrai nėra kažkokia katastrofa ar tragedija, kur čia jau, jau viskas, viskas, jau be rūsų mes nieko nepadarysim. Ne, padarysim. Gal net geriau padarysim. I want to believe. Jo, jo, čia neturi dar kaip keisto. Reikės, reikės pasidaryti. Jo, reikia būtinai tą I want jo. to believe. Bet, žinai, kai kalbi su mokslininkais, Mm-hmm. Netgi klausimą formuoti dažnai reikia ne do you believe or do you think. Tu klausi, okay. ar manai, nes tas tikėjimas kartais būna irgi toks. Tikėjimas nekoreliuoja kartu su mokslu. Nu, jo. jo, nu visi mes kažko atikim, bet tikėjimas yra, tiesiog mes tikim dėl savo kažkokių įrašus, mėgenys, kuo mes norim tikėti, viltingai, kad karas pasibaigsim. Gerai, tada paskutinis klausimas, kaip manai dinozaurai buvo su plunksnom ar su žvinais? Tai kad yra įvairiausių teorijų dabar. Nu, jo, tai jo. tam ir esmė, kur mes spėjom, kad iš fosilijos, kad dinozauras buvo su... Gal net su plaukais. Tai taip, bet tai tam, tam ir esmė, čia... čia... T-rexas tiesiog buvo didelė višta. Realiai jo. Dinozaurai yra paukščių protėviai, no. o ne, ne žinduolių. Labai gerai apie tai galėtų papasakot profesorius Andrijus Pridonovas, Vilniaus universiteto palentologas. Din, dino, dinozaurologas? Stirinė, jo, dinozaurus. Jis yra rašęs net įvairių mokslinių straipsnių apie dinozaurų grožio evoliuciją. Wow. Pasirodo, dinozaurų, jie ten turėjo visokių ten net plunksnų, ten ar kažkokių dalykų, kurie visiškai jiems nebuvo funkciniai, bet turėjo grinai tik estetinį. Nu, tai čia dėl, dėl patelių? Jo. Nu, realiai jo. Ir patelius dėl patinų, kad ten pritrauktų. Taip. Taip. Tai ir realiai jie buvo estetiškai tikrai kalingi. Tai vadinas dinozaurom gražu arba ne. Tai jeigu tavo plunksnas man patinka, mes galime eitinti. Gerai, net... gerai, gerai. O dar vienas dalykas. Ar yra Lietuvoje dinozaurų atradė? Yra esam po, din, po Lietuvo vaikščio dinozauras? Nelygi ir žinok, reikėtų spiridonovo klausyti. Man Gerai. atrodo, kad gal pas mus tam, tada buvo gal ledimečiai ir yra kažkokių gal vandenynose, ten kažkokių ten ryklių labai senobinių, mhm. bet čia reikėtų jo klausyti, bet mes turim mamutų ten visokių, bet apie dinozaurus tai kol kas dar nelabai. Dėl to ir yra dažniausiai kurti dinozaurai kažkur, ar tai Pietų Amerikoje mhm. ir panašiai, ten kur tikriausiai buvo įmanoma jiems gyventi. Nu, supratau. Gerai. Nu, tai ne, spiridonam. <laughs> yeah. Ok. Wow.